2: no, no, no sé ni qué vas a decir y ya me estás achacando frases, pero no,
1: pero, pero no tengo idea, de... algo que desde hace tiempo he admirado de Estados Unidos es que cuando, cuando están las elecciones y cuando ya se determina quién ha ganado que el, el, el que pierde sale y hace su ¿cómo se llama? ese speech que da su discurso de, de resignación ajá, sí, de aceptar que fue derrotado pero eso es
2: admirable para Estados Unidos. O sea, es una característica admirable de Estados Unidos. Yo
1: siento que, digo, no sé qué pasa en, en Papa en New Guinea. Yo creo que es inherente el candidato. Pero algo que tienen en Estados Unidos, algo que tienen en Estados Unidos es el, el digo, por también por cierto patriotismo que tienen ahí, eh, el, el que se ponen atrás del presidente y dicen, ahora sí vamos a trabajar para apoyar al nuevo presidente que fue seleccionado por la gente, etcétera, y me acuerdo el, el speech o el discurso que dio George H.W. Bush en el 92 cuando perdió, por cierto, uno de pocos presidentes que nada más ha durado un término. Un término que perdió contra Clinton en el 92 y otro que a lo mejor podemos escuchar tantito nada más lo que lo que dijo, y sé que es en inglés, pero pero está padre lo que dice, a mí me a mí me emociona ese tipo de discursos.
3: Here's the way we see it, and the country should see it, that the people have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House, and uh, I want the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power. There is important work to be done, and America must always come first. So we will get behind this new president and wish him, wish him well.
1: Y otro fue el de McCain cuando perdió contra Obama en el, en el 2008.
3: My friends, we have, we have come to the end of a long journey. The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him, please, to congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. His success alone commands my respect for his ability and perseverance, but that he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans would once wrongly believe that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. This is an historic election, and I recognize the special significance it has for African Americans. Let there be no reason now también
1: reconociendo lo histórico que haya ganado un, una persona afroamericana, la presidencia de Estados Unidos, y también habló sobre la importancia de unir el país, el apoyar al, al nuevo presidente y poner las diferencias a un lado para tratar de construir algo mejor en conjunto algo que no hemos visto ahorita o lo que, o lo que no estamos viendo ahorita, sé que apenas es lunes hoy lunes se van a ingresar muchas demandas por parte de, del equipo de, de Trump para, para impugnar la elección sí.
2: cuando Donald Trump le gana a Hillary Clinton hace cuatro años Trump dio un un discurso como que muy, muy honorable, donde todo el mundo pensó de que, ah, entonces la retórica que usó en su campaña era simplemente eso. Mm. Era un, digamos, demago demagogo, pero al contrario. Pero pues no, nada más quedó en ese discurso y
1: ya. Sí, y luego ya se arrancó. Ya se arrancó a hacer las cosas. Sí, pero yo no me quiero detener mucho en las elecciones porque, como también comentamos la semana pasada, no nos corresponde tanto, no somos gringos nosotros. Sí es un evento, es un evento a nivel mundial y siendo Estados Unidos el país. Yo creo que impacta, sí
2: pero la verdad a mí me da igual quién gana. O sea, um, no, no, no es como que me iba a beneficiar uno u otro.
1: No, e inclusive puede haber quienes dicen que para México hubiera sido mejor que ganara Trump, pero ¿por qué? Por una aparentemente buena relación con AMLO, por cuestiones económicas. Pues hasta la fecha, hoy lunes,
2: López Obrador no se ha manifestado en ningún medio como
1: felicitando a Joe ya. Biden No, y Putin tampoco quiere esperar y está bien. Sé que hay un se todo me hace un proceso un chiflado,
2: ahorita. Se me, hace, se me
1: hace algo así como que muy... Sí, una crítica puede ser el, el por qué los medios están proclamando un ganador cuando se requiere todavía un proceso. Digo, tienen hasta diciembre, que es cuando los electores se dice o el, el electoral college, los representantes de cada estado van y ponen su voto en función del resultado de cada estado. Es un proceso complicado, lo, lo comentamos la, la vez pasada. Trump en algún momento sale diciendo es que no entiendo lo que está pasando en Pennsylvania, si voy ganando con tanto y luego resulta que, que en, en pocas horas empiezo a perder, eh, ahí la explicación es porque los votos que se cuentan en Pensilvania, el mismo día de las, de las elecciones, son, las, son los votos que llegan ese mismo día, o sea, que se hacen físicamente ese día, hasta el día después es cuando empiezan a contar todos los votos que llegan por correo, que fueron muchos, y históricamente se sabe que los demócratas tienden a votar por correo, y aparte, súmale el factor
2: COVID, que mucha gente en decidió no ir a las urnas uh -huh. presencialmente y manda su, manda su voto por correo. Sí. Entonces, por eso fue que se volteó
1: la tendencia. Y lo que se está reclamando ahorita es que hubo muertos votando y que hubo muchos... ¿Sí? sí. Y yo no sé cuántos casos son. Lo que a mí me extraña un poco hasta ahorita... Eh, digo, Está muy interesante ver lo que pasa hoy y lo que pasa en la semana porque obviamente tienen que presentar evidencias. Digo, es muy fácil acusar cuando pierdes... Y sobre todo si eres Trump y, y si tienes esa personalidad de narcisista y, y te cuesta mucho el aceptar que hayas hecho algo mal, eh, todo lo contrario, siempre está haciendo todo a la perfección. Cuando le critican algo, él siempre sabe más. Nadie trata a mujeres como él. Na, nadie trata a los afroamericanos también como él. Entonces no está en su personalidad decir que pues, soy un perdedor aquí. Entonces va a luchar con capa y espada. Y tiene su derecho de hacerlo. O sea, también es parte del proceso. Lo vimos en el 2000 cuando Al Gore primero fue anunciado como el ganador y luego ya se volteó por lo que pasó en, en Florida. Ahí era un estado. Tengo entendido que ahorita son varios estados donde quieren, donde quieren investigar el resultado. Pero bueno, es, es algo lamentable que en un país tan dividido, donde además mucha gente está armada, salir... Con esa fuerza que sale Trump, yo creo que pudiera haberlo manejado quizá de otra forma. Decir, ¿sabes qué? Hemos notado algunas irregularidades y amerita una investigación. Eh, tenemos estas evidencias y vamos a investigarlo. Creo que está bien, está en su derecho a hacerlo. Pero decidió tuitear en mayúsculas. Decidió tuitear en mayúsculas que gané el voto legal y perdí el, en el voto ilegal. Y pues es muy fuerte salir diciendo eso. Porque si la gente en sí no siempre es muy racional, no muy sensata, es como ponerle gasolina a un fuego. Pero también del otro lado, y eso es algo que quería platicar contigo, porque algo que he visto en, lo, en estos últimos cuatro años durante la administración de Trump, que a lo mejor es una señal también de lo que logra provocar en la gente, como, como logra polarizar, He visto muchos, en muchos noticieros personas que dan eh, las noticias que se vuelven muy emotivos a hablar sobre cosas que haya dicho Trump. Ha habido varios ejemplos de los no sé, titulares de las noticias o los pundits, los que comentan sobre política y demás, eh, que hasta, hasta lloran al reaccionar a algo que haya dicho Trump. Y el más reciente fue el, el otro día en CNN, Van Jones, un afroamericano, que le preguntan, bueno, Van Jones, creo, creo que es un comentarista político que sale mucho en CNN y, y lo tienen ahí en el Acá estudio.
2: Que CNN es, está como que cargado hacia la izquierda, entre comillas, que son los demócratas. Sí, muy. Y su contraparte es Fox News, que son los que están cargados a la derecha de la República. Que
1: curiosamente ahorita también se están volteando en contra de Trump. Porque dicen que hay como que un mandato de dentro
2: del partido que... Quieren como que desligarse de cualquier acción ya del de, uh -huh. de sí. que es todavía el presidente de Estados Unidos. Sí,
1: hay republicanos que se están volteando en contra de Trump y hay algunos, unos cuantos que siguen apoyándolo. Pero sí, Fox eh, se está volteando en contra de Trump. Sigue siendo un canal republicano. Uh -huh. Así fue fundado en su momento para darle un contrapeso al, a los demás. Sí, él es de CNN y le preguntan, bueno, ¿cuál es tu reacción ante eso? Y las reacciones, las que hemos visto en Estados Unidos es fiesta en la calle, hay celebraciones por todos lados, sobre todo en las ciudades grandes, que es una observación que tú me hiciste el, el viernes. Me enseñaste un mapa de, de cómo es dentro de cada estado cuando analizamos los votos por las diferentes zonas en un estado. O
2: sea, hasta en los estados que perdió Joe Biden, tú abrías el estado en, una, en, en, en un tipo de que era una gráfica, Ajá. una gráfica de, del país en sí, separado por los estados, lo abrías, el mapa, y estaba todo rojo, menos en las zonas más pobladas, que son las grandes ciudades. Sí. Por ejemplo, Texas, que lo, que lo perdió Biden, lo abres, y estaba San Antonio, Houston, Dallas, Austin, eh, Corpus Christi, toda la zona del del río grande del valle, de, valle del texas, río grande del sí. valle de texas todo estaba azul pero todas las zonas rurales que pues texas está gigantesco estaba rojo sí eso se veía en todos los estados las ciudades grandes en azul y todas las zonas rurales en rojo
1: sí entonces si tú lo ves así de puro ojo y dices tú ah no pues trump arrasó sí pero como cuentan en cada estado el, el ahí sí cuenta el voto popular y el voto popular, haya ganado con un voto, con mil votos, con cien mil votos, se lleva todos los votos electorales, que pueden ser 20 pueden uh -huh. ser 55 en el caso de California, de todo ese estado. Sí, ahí desde, creo que Hawái da uno, creo que Alaska da uno o dos. Sí, como que tres, creo que es Alaska. Sé sí. que Maine da tres, uh -huh. pero el que más da es California, con cincuenta y Sí. Y bueno, la reacción, las reacciones en las calles, mucha fiesta y demás, gente celebrando y, y no sé si están celebrando tanto la ganancia de Biden como están celebrando la derrota de Trump. La derrota yo, de creo, Trump. yo
2: creo que más la derrota de sí, Trump.
1: Que, que vi un tweet diciendo que Trump vivió todo el, el, el 2020, se le dio COVID, le tocó el desempleo y la evicción. Uh -huh. me dio algo de risa, no mucho, pero algo. O sea, ¿te da risa que alguien le dé COVID, por ejemplo? No, no, no. No, me dio algo de risa el, el punto que esa persona quiso hace,
2: hacer. Te hace burlable una mm. enfermedad no. o la mala salud de una
1: persona. Retiro, entonces, eso. Sí, tienes razón. <risa> en criticarme. <risa> me,
2: eh. está, me está dando risa que a ti te da risa. Entonces, por <risa> <risa> consiguiente, yo también soy culpable.
1: Sí. By proxy. <risa> By proxy. <risa> Sí. Eh, Van Jones empieza a hablar sobre la importancia de tener carácter o, o de que character matters, es algo que dice. Y, y lo dice con la voz muy quebrada, llorando, eh, muy, muy emotivo. Y también yo puedo llegar a, a cuestionar de qué que tanto es show eso. Así como la reacción de Trump es show porque quiere hacer un punto... Eh, estas personas del otro lado que salen con este tipo de reacciones que es pura emoción. yo lo puedo entender, es muy difícil para mí pretender identificarme con un afroamericano viviendo en Estados Unidos. Es, es imposible. Entonces tampoco voy a criticar su forma de sentirse. Lo que pudiera llegar a criticar es no sé si el momento de reaccionar así, o dar un discurso así, es en, en un programa como CNN, en las noticias, hablando sobre las elecciones.
2: O sea, ¿Esperarías más objetividad de parte de los, de los titulares del noticiero, o de los comentaristas,
1: o de los expertos políticos? Pues es su papel, según yo, es su papel. Entiendo que hay un interés por medio y hay una agenda, pero hay niveles. O sea, lo, lo equivalente
2: al fútbol, perdón por siempre sacar an analogías futbolísticas, es si tú estás viendo un partido por Televisa
1: uh -huh.
2: y los comentaristas se nota a leguas que están del lado de un equipo. Uh -huh. A mí me causa molestia. Cuando, a, cuando, a mí me molesta, sí. eso. O sea, yo, yo inclusive he llegado a cambiar el canal o dejar de ver el juego, porque para mí es muy molesto. Inclusive cuando le van a mi equipo. Uh -huh. ¿Por qué le estás tirando flores a un equipo? Tú no puedes hacer eso. Tú estás narrando el juego. Sí, sí. Entonces yo creo que es igual en la política yo sé que como eh, dijimos hace unos minutos que el CNN va más del lado demócrata y aunque estés más del lado demócrata tienes que tender a ser un poco más objetivo en tus comentarios, no es como que el, el, el canal CNN está anunciado como The
1: Democrat News Channel, ¿no? No. Pero es muy evidente que ¿Sí, es su agenda. Y M MS... C ¿Cómo se llama? MSNBC Ajá, es aún más izquierda, según yo. Entonces yo el fin de semana o la semana pasada me pasé viendo Fox por lo mismo porque quería como que ese balance. Pero, pero llevándolo a México, vi que Carlos Loret de Mola salió diciendo... Eh, hace unos días. Pero él
2: ya está en Estados Unidos.
1: Él ya está en Estados Unidos. Sí, sí pero él hablando sobre, sobre Amlo decía que si la televisión mexicana fuese como la televisión gringa, que cuando Trump salió hablando en las noches de las elecciones diciendo que nosotros ganamos eh, hay irregularidades y vamos a, a, a buscarlo. En algún momento dice dejan de contar los votos mm. y luego en otros estados decía que sigan contando los votos. O sea, era, era una estrategia sin mucho pensar. Yo creo que sacó muchas cosas de la manga. Pero es
2: que lo, lo hace así porque sabe que eso le da éxito. Porque así se manejó cuatro años. Mm. Y así ganó la primera elección. Y sabe que tiene seguidores
1: que toman lo que él dice como pues, una doctrina teológica. ¿no? Y entonces, cuando sale con eso, eh, el, el mismo programa, el mismo noticiero lo interrumpe y dice, tenemos que interrumpir aquí porque Trump está dando mucha información que no es verídica, es, uh -huh. es falsa. Y haciendo referencia a eso, Carlos Lorete Mola salió creo que en Twitter diciendo que si las televisoras en México haría lo mismo en, en las presentaciones mautinas, matutinas. matutinas de AMLO, serían mucho más cortos. Él diciendo que AMLO está diciendo muchas mentiras.
2: Serían más cortas si AMLO no fuera tan lento al hablar. <risa> que he escuchado teorías de conspiración, o leído más bien, en las cuales dicen que lo hace adrede. Mm. Porque en su campaña se le notaba así muy fluido, ¿no? En su hablar, en su, en su dialecto, hablaba muy rápido. Bueno, muy rápido, normal. Sí. Pero desde que empezó a agarrar la matutina y empezó a, no sé, a dirigirse en público ya como presidente, te lo hace de esta manera para desesperar, yo creo, a la gente que está ahí, para, que, para gastar la energía a, a las personas, a los reporteros presentes, para que te desesperen y, o sabes que lo que ya quiero es irme, no, prefiero no preguntarle nomás con irme porque ya, ya, ya
1: me dio hueva. Entonces, eso es algo que no pudiéramos nosotros aplicar aquí. Nosotros no podríamos hablar lento aquí. Entonces, a lo mejor tenemos que hablar aún más rápido. Pues bueno,
2: mira, para nuestros escuchas yo creo que en cualquiera de las plataformas donde nos están escuchando tiene la opción de apresurar, de que 1.5x o uh -huh. 2x, entonces siempre pueden hacer eso. O sea, no voy a hablar más rápido de lo que ya hablo.
1: No, ahí está esa función, entonces si de repente se aburren porque hablamos despacio, usen esa función. O escuchen otro podcast. disfruté mucho este fin de semana en particular este fin de semana Digo, no que los fines de semana en las últimas 40 semanas han sido muy diferentes pero este fin me sentí un poco como en prepa cuando de repente te ibas a casa de un amigo a janear así todo un fin de semana viendo. nosotros veíamos películas, mucho MTV ¿qué está pasando en MTV hoy en día? Eh? es más por YouTube ¿no? Sí, sí, sí vi la decadencia en de TV, decadencia
2: en cuestión de mostrar videos musicales. Sí. Pero no tengo idea ya qué sucede,
1: o sea, si ahorita prende MTV qué está pasando. Eh, creo que sí son más bien series o programas, no sé, pero fíjate, reality shows, sí. Ajá. Que empezaron en, en los 90, principios de los 90 empezaron con algunos reality Realty shows,
2: World, sí. Ajá. Pero no, pero quiero saber hicieron algún paso para atrás y Pusieron un programa de videos. Es que ya está MTV el, el normal. Y luego está M2, o MTV 2. Uh, uh -huh. Ya va a haber 3, 4.
1: No tengo idea. Uh -huh. O sea, le perdí la, la huella
2: muy fuerte.
1: MTV 2 era bueno porque era música más alterna. Sí. MTV era un gran canal en su momento. A mí al
2: final de los 80s, principios de los 90s era lo único que veía. Sí. Pero entonces hoy quiero saber qué tipo de gente ve MTV. Primero, ¿qué tipo de programación tienen? Y, y después, ¿qué tipo de gente en de ti que dice de que ya quiero ir a mi casa porque se quedó chido la de 16 and pregnant? O no sé. Mm. O sea, no, no sé si hay un programa así.
1: <risa> Seguramente sí. Terribles programas, horribles. Pero no sé qué esté pasando ahorita. Sí, tampoco sé. Pero en su momento tenía muchísima relevancia. Luego llega YouTube y, y no nada más MTV, sino muchos canales pierden su relevancia porque y es impresionante la cantidad de cosas que tú puedes encontrar en YouTube, o sea, si tú quieres ahorita encontrar tal escena de tal película, la encuentras, la encuentras. pero pues yo creo que deberían de,
2: digo, probablemente no sea negocio ahora, pero deberían de, de hacer algún tipo de programas de videos, pero echarle un poco de creatividad, echarle un poco de coco, y uh, VH1 lo hizo en algún momento con el Pop video ¿no? Ajá, o el
1: Storytellers Storytellers,
2: o... cosas así, pero bueno, ya no sé si es reeditable con, con YouTube, ¿no? Mm,
1: sí, quién sabe, pero al final de cuentas, si tú logras producir un buen contenido, digo, ¿cuándo hicieron ustedes el Unplugged? Por ejemplo, en 2010. 2010, que todavía, digo, sí, es hace mucho, pero hace. Ahí ya
2: casi no pasaba.
1: Sí, exacto. Días. Porque el Unplugged era muy grande a principios de los 90. Uh -huh. Esto es ya casi 20 años después. Y. Tuve mucha relevancia todavía, los Unplugged en el 2010.
2: No sé si todavía les vaya bien a los Unplugged. Bueno,
1: a... MTV Unplugged, porque ya... A Zoe, que se grabó un día antes o después que le le fue muy bien. Le fue muy bien. Sí.
2: Digo, sé que ya varias bandas han hecho su Unplugged, entre comillas, independiente MTV. Sí. Porque es un buen formato. O sea, para mí el, el, el formato de MTV Unplugged está chingón. sí. O sea, es como darle otra cara al público de las canciones de una banda pero pues no sé si ahorita el concepto
1: MTV Unplugged sigue siendo pero este en, relevante. en tiempos de pandemia a lo mejor sí, porque si ahorita se está buscando crear más contenido de música shows en, en vivo pero streaming o en línea o en como lo quieras llamar que tampoco sé que tan bien le ha ido a todas esas iniciativas de hacer shows en streaming durante esta pandemia pero ahí donde MTV a lo mejor pudiera tener una oportunidad... A lo mejor ya llegaron muy tarde a esa pelota... Pero si hubieran si hubieran puesto las pilas a producir buen contenido... El problema es si ese contenido va a vivir en su canal... O si va a vivir en YouTube... Y si vive en su canal en, en, en pocas horas... Ya va a estar viviendo en YouTube... Entonces sí, no sé...
2: Recuerdo que los últimos eh, MTV Awards... O premios MTV en, de, perdido en Latinoamérica... Fueron en el 2009... En los, en, el, en los cuales estuve, estuve presente, mm. fueron en Los Ángeles, fue la última vez que fueron los MTV Awards en Latinoamérica, y crearon un tipo de nuevos premios que son los millennials, no sé qué madres, y empezaron como que le empezaron a dar mucho juego a youtubers, a influencers. Y como que los artistas musicales, por decirlo de alguna manera, se empezaron a rezagar, los empezaron a dejar fuera. Entonces ya nada más es de que el premio al influencer más chistoso, el premio a,
1: al youtuber... Y cuando tú estás en esos premios, tú te tienes que chutar, ¿cuántas horas duran Porque lo que sale en la tele supongo que es como que una versión más... Ok, te, voy a, te puedo contar mi experiencia. Ajá. ¿Esto fue en el mismo en, en el que te topaste en el baño? Sí, el
2: medio ese sí mismo. Ok. Eh, en, en esos premios, bueno, para los que no escucharon eh, o no saben de qué hablas, por ahí en los episodios pasados hay una anécdota con, con el cantante de Cover Starship, <risa> que tuve ahí un... Eh, no, no se le puede llamar altercado, pero tuve ahí como... Un roce. Un, un roce eh, en el baño, en el servicio. Pero bueno, eh, ese es, esos premios en, en especial... Se manejó de manera distinta como que como eran los últimos. No me acuerdo si se decía, si era sabido que eran los últimos. Uh -huh. Nosotros sí sabíamos. Ah, sí. Uh -huh.
1: Entonces se manejó como que todas las presentaciones en vivo. ¿Y ¿Por qué? Porque ya sabían que pues no hay, nadie ve MTV, ya no como, tenemos relevancia. No, no sé. Eh, que iban a empezar otro
2: tipo de premios. Ok. X. Y se iba a manejar como que las presentaciones en vivo iban a ser en diferentes ciudades al mismo tiempo. Lo cual era mentira, porque... Como nosotros, un Live Aid, cuenta. Ajá, mm. lo, era un fake live, porque había, me acuerdo, presentaciones en, en la Ciudad de México, presentaciones en Bogotá, presentaciones en Buenos Aires y creo que presentaciones en, en L.A. Nosotros tuvimos una presentación en vivo que se grabó días antes en la Ciudad de México y se transmitió en la, en la transmisión mm. de, de, de donde estábamos todos en Los Ángeles. Okay. Entonces, pues, ¿cómo era posible que decían de que en vivo desde la Ciudad de México eh, panda? Y, pues, nosotros los pandas estábamos en L.A. y más porque pasamos a recibir un premio.
1: Y nadie hubo, en un, <risa> nadie pues,
2: <reaccionó>. Entonces, este... <risa> Se transportan muy rápido sí, esos chavos. Que, ah, esos güeyes traen avión privado y cabrón. Bueno, eh, lo que yo recuerdo de esos premios que fui a varios era que teníamos un lugar asignado. Y decían de que tu participación, si vas a presentar un, ¿Un, premio? un premio, tienes que estar aquí, o sea, en, en, en este punto uh -huh. a tal hora. Entonces tú llegas y te llevan al backstage y haces ahí como que entrenas, ¿no? Con una vez me, me tocó presentar un premio con Jimena Sariñana y uno de los Ilia Curiaki. Ajá. No recuerdo cómo se llama. <risa> Ilya o Curiaki. Ilya o Curiaki. Ajá. Y, y sí o sea, te, 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 te llevan ahí backstage y como que...
1: ¿Y nada más tú presentaste
2: de la banda? Sí, nada más yo, Jimena Sariñana y, y un Ilya Curiaki, y y no recuerdo su nombre, perdón eh, esa es una de las, de las maneras de participación otra de las maneras de participación es cuando tocaban en vivo, que también nosotros nos tocó una en vivo de neta uh -huh. que era pues tienen que estar aquí tienen que estar listos, afinados etcétera, a esta hora y tienes tu lugar en los en, como que en, lo, en el público. Uh -huh. Y cuando se acercaba una de tus nominaciones, te decían que tenías que estar sentado porque hacen tomas a todos los de que nos claro. mejor álbum, de que tal, 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 y hacen tomas. Uh -huh. Entonces teníamos que estar ahí sentados, pero te dabas cuenta si ibas a ganar, si había una cámara enfrentito de ti. Porque, ¿verdad? Que de que, no, entonces ganador, panda, entonces nosotros como que, ah, estamos... Este, sorprendidos y nos toman parándonos y demás. Entonces, nos pasó varias veces que, que era una, nuestra nominación y estaba de que el batillo así con el, su cámara en nuestras jetas, ¿no? Así sucedía. Fuera de cualquier otra nominación, tú podías irte al
1: Hospitality a tomar. Espérame, te tengo que interrumpir nada más rápido, porque lo estamos hablando como... Sí, y digo, es una cosa muy normal porque lo viviste y es parte de tu, de tu trabajo y es... Lo que tú quieras. Pero tanto tú y yo crecimos, tú más quizá que yo, pero crecimos con MTV. O sea, para mí MTV era... O sea, cuando yo vi MTV por primera vez, era como si hubiera descubierto, no sé, el, el, la gran cosa. O sea, no podía creer que podía prender la tele y ver videos musicales prácticamente 24-7. Porque tenía un interés muy muy grande por la música y sí, era lo máximo para mí veía todos los premios tanto de los MTV en, en Europa que llegaron después obviamente como los MTV en Estados Unidos el, el sueño que empecé a cultivar de algún día poder ir a uno de esos premios y nada más presenciarlo o inclusive ser nominado porque ya me había convertido en artista y que podía estar ahí y que podía convivir con todos los demás artistas y demás. O sea, era un gran sueño que yo tenía que... Quiero pensar que en algún momento también lo tenías tú y de repente estás tú sentado ahí. La verdad es o sea, cuando yo estaba chico y veía los premios,
2: y, o sea, los premios americanos, y veía, no sé, a Nirvana y a este Rage Against the Machine y así. Pues yo decía... O sea, jamás me imaginaba uno porque pues yo no... No, porque eras nada, muy chiquito todavía, muy sí. chico Pero no era ni una opción. O sea, no es como que algún día voy a lograr No,
1: ahí. digo, tampoco... Sí, tampoco voy a decir que era una obsesión, pero sí soñaba con eso.
2: Sí, lo, luego después como ser un... Haber tenido una infancia envuelta en MTV. La primera vez que estuvimos nominados... Creo que fue en el 2003. Sí, 2003. Eh, fuimos a Miami, ¿no? En los premios latinos. MTV latino. Y estábamos nominados a mejor artista independiente. Y, y perdimos. Y me acuerdo que. ¿Qué dijiste? Cuentan los votos otra vez. No, perdimos nada, no, con no, y quién ganó. Pero fue. O sea, si, si, si nos aguitamos, o sea, uh -huh. si fue de que. Puta madre. O sea, sí fue un agüite y me acuerdo que, que, que nos juntamos los cuatro y fue que pues vamos a ponernos hasta la madre en la fiesta y vamos a olvidarnos que esto sucedió. Vamos a aprovechar que vinimos a Miami. Es la única vez en mi vida que he ido a Miami. Y digo, creo que conté en, en el Pensándolo Bien Pensé Mal, pues, digamos, los resultados de esa peda. día <risa> acabó en el bote de Miami. Ajá. Fuimos a sacarlo. Y ya después que empezamos a ganar varios... Sin afán de sonar mal o sonar mamón, pero ya como que se nos hizo una costumbre, el de todo estar ruminado, el de que ganar el premio. Y más porque esos premios era por voto de la gente. Mm. No era una academia, no era un...
1: Un jurado. Sí, o un, sea, era, sí, era
2: por voto de la gente. Entonces, pues, como que siempre el fan hacía lo posible para que ganáramos esos premios. Mm. Y fue, la verdad, fueron muy buenos años... Era el evento más importante para cualquier artista en Latinoamérica, eran los Premios MTV. Más, hasta más que los Grammys. Tenían más auge que los Grammys.
1: No, y además porque ahí vota el público. Mm. El, el Grammy, puedo entender por la palmada de la espalda por, por el gremio. Y que te reconocen de en el gremio de los músicos.
2: No, porque yo. inclusive Digo, no que, no que signifiquen algo los Premios MTV. En su momento, para mí significaban mucho. Pero. Por ejemplo, yo conozco gente eh, que, que hasta he trabajado con ellos y que han ganado un Grammy y yo no lo veo diferente porque ganó un Grammy. No lo veo ni mejor, ni, mejor. o sea, yo, mi relación profesional con esa persona, si me gusta trabajar con él, trabajo con él, con o sin Grammy. Entonces, yo creo que no es ninguna palmada en la espalda. O sea, yo no veo mejor a alguien porque ganó un Grammy. Digo, yo siendo parte del gremio.
1: Sí, pero está padre recibir ah, claro. esa palmada. ¿No orinaría en un Grammy como lo hizo? ¿Quién lo hizo? No me acuerdo. ¿quién ¿Hace haría? poquito?
2: No, no sé. Creo eso. que Kanye West. Algo Seguramente. Así, que, que se enojó y empezó a... Que no lo nominaron. O no sé qué pasó, pero que subió una foto orinando arriba de, un, de una estatuilla de un Grammy. De que no mames, güey.
1: Bueno, no está aquí Kanye West para defenderse. entonces sí, sí. Y no, y no, no ah, vamos no, no, a googlear. Y, ah, y, y ojo. Probablemente no fue Kanye West. Fue el primero que se me ocurrió
2: de hacer tal locura. Y yo te hice segunda, pero bueno. Sí, fue, fue, un, fue una muy bonita época. Esa época de, de los MTV's y que ya se acercan las fechas de nominación y nos van a nominar y no mames. ¿Fuiste Starstruck alguna vez? Eh, híjole, es que es muy difícil que yo me Starstruck. Que, uh -huh. que yo me, me abrumé por la presencia de alguien de algún famoso. Me pasó alguna vez que con Evander Holyfield <risa> eh, <risa> con Stoikov, con Cristo Stoikov, así fue de que a la madre.
1: Es chistoso que, que tanto tú como Flippy hablamos de Flippy otra vez aquí, pero en el momento me dijo que se había topado con un jugador de Tigres o había no topado, sino había visto a un jugador de Tigres en la fila de no sé en, en Starbucks. Y que se puso todo nervioso y que quería tomarse una foto, pero que no sabía cómo reaccionar. Y, 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 y me dijo, jamás me ha pasado algo con algún colega o algún otro artista. Pero veo un futbolista que admiro mucho si me pongo como, como niño chiquito. ¿Sabemos quién es Cristo stoico o no? Ajá. O sea, jugador de Bulgaria? de Bulgaria. Para mí es un
2: jugador histórico. Campeón de goleo en Estados Unidos. 94, su mejor mundial. Y aparte jugó, jugó en Barcelona. Jugó en Barcelona mucho tiempo. Sí. Me lo topé en el aeropuerto Monterrey, <ríe> comiendo solo. En el aeropuerto, el aeropuerto de Monterrey, Monterrey? ¿Ahora en el Wings. ¿Ahora? ¿Ahora? <ríe> ¿Qué pedo que es este <ríe> vato aquí? Obviamente me acerqué y por favor una foto y súper, súper a toda madre. Y subí mi foto al Instagram y todo. Bueno, ahí sí me, te, te abrumas, ¿no? Eh, sí, sí, sí es buena la palabra me abrumo. Sí, tío. Pero sí con... No, en las fiestas así en TV, no, para nada. ¿No? Fue hace mucho. Me acuerdo que me presentaron a Camila Sodi y como que fui muy malo al tratar de como que hacer una conversación con ella y ella, yo creo que vio, dijo, ah, qué de vato, se dio la media vuelta y se fue y me dejó ahí hablando solo. Hablando solo en mi cabeza, pero no salió ninguna <risa> palabra de mi boca. Eh, esto fue que en el 2005, algo así. Ahora Camila Sodi, pues, sale en... En la serie está Luis Miguel, ¿no? Ahí como que agarró otra vez auge.
1: Mm. Pero bueno, una Pero, crisis. Sí, fue hace, fue hace tiempo y fue hace tiempo que también estuve o estuvimos en prepa y este fin de semana pues me sentí un poco como en prepa porque convivimos eh, viernes en la noche como normal y luego el sábado hubo partidos que horribles pues, Terribles, ¿eh? Sí, el, el Monterrey, el 2-0 era ya servido.
2: Y lo falló Jansen.
1: Mm. Y Chivas dio la vuelta. Sí. Eh, pero bueno, eh, caíste, Bobby, eh, Flippy también llegó, pero para el juego de Tigres, y luego ya se fue Flippy, y luego ya nos quedamos otra vez hasta muy noche. Y sentí ese, ese viernes, sábado, era como... Me acordaba cuando estábamos en prepa, y e ibas a casa de un amigo y nada más veías tele, veías MTV, y, y luego ya te preparabas algo de comer, de tomar, y platicar, escuchar música. Lo disfruté mucho, y en algún momento... Me dijiste tú, bueno, qué temas hay para, para lunes y, y te dije, pues ahí te encargo. Y me dijiste, bueno, tengo un buen tema y sacaste un tema que yo te rechacé ese tema. Sí, fui rechazado. Y, y, me, y me dices, es que, ¿por qué propongo temas si me vas a rechazar el tema? Y dije, es que hemos platicado mucho de esos temas y empezamos a hablar sobre eso. Y digo, bueno, eso es, puede ser el tema, porque es muy meta y a veces somos metas aquí en el sentido que hablamos mucho sobre el mismo podcast uh -huh. el tema que tenías ¿cuál era? me topé en el periódico y, y casualmente vi la película porque de
2: cuando yo estaba chiquito vi la original y no, no, no que me daba miedo nomás como que me se llama Witches la, 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 la original una era una banda de brujas que, que, que usaba pelucas y máscaras y todo porque por abajo eran así como que de esas como te imaginas a las brujas. Uh -huh. Y aparte traen como que onda medio roedor y convertían a los niños en ratones. Entonces hace nada, este año, se lanza el remake de Witches y la principal es esta Anne Hathaway.
1: Uh -huh.
2: Y pues ya le dieron como que un tonito más Hollywood a la película. La primera eh, creo que era ya europea. La inglesa, la producción, porque salía este Mr. Bean. Ok. Y esta, esta nueva está dirigida por el por el director de Back to the Future, este Robert Zemeckis. Uh -huh. Y pues yo estoy viendo la película y resulta que las, la, las brujas usan guantes largos y usan zapatos y obviamente todo mundo usa zapatos, pero porque quieren tapar, que das cuenta que en las manos. Parece que nomás tienen tres dedos. Okay. Que los dedos de en medio, Ajá. o sea, el, el, dedo de, el dedo medio y el dedo anular no Ajá. lo tienen. Están Entonces, o tienen, o sea, están haciendo así. de cuenta que estuvieran roqueando en el <risa> signo del diablo. Pero así tienen las manos y, y, man, y dedos largos, y, y pero pues así los tienen. Uh -huh. Y que de, de los pies, en los pies tienen mochados todos los dedos. Okay. Y resulta que vi una nota en el periódico donde Anne Hathaway pide perdón. Por haber salido en esa película, que no fue, lo hizo sin la conciencia de que gente discapacitada, mm. que en verdad no, eh, nació con tres dedos o que sufrió un accidente y, y pues tuvieron que mochar algunos dedos, que no pensó que fuera a ofender. Y al parecer sí hubo un movimiento en contra de esa película por las personas discapacitadas. Ah. Pero pues sale esta chava a, a pedir disculpas y otra vez regresamos a lo mismo. No sé, no quiero ser el, el, el portador de la bandera de ya déjense de cosas. Pero sí, sí. es una película para niños, casi, casi. Ahí sí, fue cuando
1: yo puse el freno y dije, es que hemos hablado de eso muchas veces. Sí, sí, hemos hablado muchas veces. Y hasta nos convertimos en los ofendidos por los ofendidos, lo cual en sí también es meta. No sé si quieres. No, a mí no me ofenden
2: los ofendidos. Uh -huh. Pues es que me llama la atención. Sí. Siento yo que... No sé si ya se ha estudiado, pero siento que es un fenómeno social que se necesita estudiar y, y creo que va más allá al de que querer pertenecer a algo más grande que tú o ser parte de un movimiento o porque no lo ven ni como un movimiento. Nomás es como una característica de estos tiempos, una característica del side guys donde ya yo sé que, 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 que mucha gente dice, la gente ya agarró valentía. Y ya este, no tiene miedo de decir lo que siente.
1: es, es En parte es eso. De pero, hecho te iba a decir eso. Pero en verdad, en verdad. Es que también es como cuando se pone el movimiento, el péndulo se, se mueve mucho Quiero, a los extremos. O
2: sea, verdad, y esto que no es para sonar cínico ni nada, pero una persona que, que nació con tres dedos, ¿Mm? que conozco un par, y uno de ellos toca el piano encabronadamente. Quiero imaginarme realmente a esa persona que pone la televisión y pone witches mm. y realmente se ofende. Y realmente dice, no puedo seguir viendo esta película. Se están burlando de mi situación. Mm. No, 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 lo, no lo logro como que aterrizar ese, ese pensamiento a algo real. O sea, no, no, no lo veo. Chance estoy mal. Chance eh, vivo en privilegio, como tú lo has tú lo has dicho. No, no sobre mí, sino sobre... Sobre nosotros. Sobre nosotros. Mm -hmm. Pero no, 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 no lo en verdad no me imagino a alguien ofenderse por una película cuasi para niños
1: Sí, es también difícil, entonces
2: yo al leer ese tipo de noticias, sigo no mames, no, 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 no puede ser posible y, y, y no me ofendo nomás me, me encantaría leer o un ensayo o un libro al respecto, de ese fenómeno social que es, la gente se ofende ya por todo y realmente se están ofendiendo
1: estamos creo yo en un momento donde estamos moviendo muchas fronteras de qué es aceptado y qué no es aceptado. Y estamos como que revisitando muchas cosas. De hecho, leí algo hace poco que me, que me, me hizo mucho sentido. Porque parte, parte de, de esto, lo que estás comentando ahorita, es la gente que anda revisitando la historia para juzgar a gente en el pasado. no Que también eso es muy, muy lógico y muy inútil porque... Y estoy hablando en términos muy amplios porque no, no es como que estoy diciendo no podemos juzgar las atrocidades pasadas en la Segunda Guerra Mundial por Alemania nazi porque fue en un contexto, no es así. Pero también hay cosas que se están juzgando hoy en día eh, del pasado donde hay que entender en, en qué contexto vivían esas personas cuando en su momento dijeron lo que dijeron entonces no se puede juzgar el pasado así, con los ojos de hoy, eso por un lado. Por otro lado también es que estamos moviendo las fronteras en aceptar muchas cosas, es tratar de quitar ciertas cosas que por fin hemos entendido que así no es, así no podemos tratar a los demás, así no podemos diferenciar entre las personas y cuando se empieza a mover eso es muy fácil con lupa ir buscando esas cosas que dices no, esa no, en eh, una película donde, como la que mencionas ahorita tampoco y, y obviamente que va a haber mucha gente equivocándose, creo yo en estar eh, buscando qué está bien y qué está mal ciertas cosas simplemente tenemos que aceptar creo yo, y, o dejarlas ser y, y, y sobre todo no ofendernos por otras personas, que es algo que yo creo que pasa mucho a mí me puede llegar a molestar mucho cuando... Cuando veo a gente que no es una minoría... Empieza a hacer la lucha por... Por gente que está viviendo esa situación.
2: Siento yo que se quieren como que levantar el cuello... Donde no les merece.
1: Cosa que a mí me ha pasado en, 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 en el pasado en este mismo podcast... Y alguien me lo reclamó. Lo platicamos hace relativamente poco fuera del podcast... Eh, cuando yo en su momento quería hablar del feminismo y la importancia del feminismo y todo eso, y alguien me dijo, oye, ¿tú qué vas a hablar del feminismo si tú no eres mujer, si tú no vives eso? Y mi respuesta a eso fue, bueno, también debo de poder hablar del racismo o, o estar en contra del racismo aún no siendo yo una persona de color. Pero sí, entiendo el punto. O puedo decir, yo puedo hablar de lo que yo quiera. Sí, también, pero <risa> puedo entender ese punto que cada quien habla de, de lo suyo según su, su contexto y circunstancia. Pero bueno, sí, te frené ese tema porque... Pero no me lo frenaste porque ya hablamos de... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hablando de llorar.
2: Cuando
1: hablamos de llorar? Hablamos de llorar hace rato cuando, cuando mencioné a Van Jones and, Ah, and sí. Sinan. No puedes tirar esa. O sea, hubiera estado bien eso si acabamos de hablar de él, pero hablamos de él hace como media hora. Pero hablando de Van Jones, que hicimos hace media hora, y, y lo de llorar en la tele, eh, yo no sé por qué, pero yo me he sentido como muy sensible, en, en, no sé si en, las, en los últimos meses, últimas semanas, a lo mejor es consecuencia de pandemia o, o no sé qué es.
2: ¿Qué diferencia hay, perdón por esa pregunta de
1: ignorante, mm -hmm. entre pandemia y epidemia? Una epidemia, según yo, es eh, algo que sucede en un territorio ya más controlado y una pandemia es cuando ¿Algo es global es algo global, según yo.
2: Hay una palabra que se llama pandemonium, que mm -hmm. es como, bueno, yo la puedo llegar a, interpre a interpretar como... Sobre emoción dentro de un, un grupo de gente, mm. hay un éxtasis, o, o, o sea, sobre emoción, ya sea miedo, alegría, festejo, júbilo, inclusive luto, no sé, pero pandemia, que es, se, se nota que viene directamente o que son palabras primas, o sea, yo no sé por qué nos... Por eso te pregunto. No sé uh -huh. por qué no se usa epidemia y, 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 y se usa pandemia.
1: Tengo entendido que pandemia es... No sé si ti, es porque está en varios continentes o en todos los continentes. Es cuestión de, de, de territorio. Es cuestión de geografía, sí. ¿Estás seguro o lo estás tirando hacia el chile? Ah, estoy casi seguro. Okay. A lo mejor es consecuencia de, de estar viviendo una pandemia y con todo lo que implica. Lo noto de repente cuando... Puedo estar escuchando un podcast. La otra semana estuve escuchando un podcast, eh, un podcast sueco, y uno de ellos empieza a relatar cómo conoció a su esposa. Y es un, una historia pues muy bonita de cómo se conocieron. Y, y sobre todo, me gustó mucho cómo describió este primer contacto que tienes con, con alguien. Y empiezas a, a darte cuenta que sientes algo por esa persona. No cuando ya estás totalmente enamorado, sino que te das cuenta que hay algo aquí. Y, y lo describió de una forma muy bonita. Y cómo él en algún momento, ella vivía en otra ciudad. Y como él en algún momento decide dejar su vida en Estocolmo para ir, en este caso a Gotemburgo, para intentar esa relación. Y, y digo conectó mucho conmigo porque en algún momento yo sentí lo mismo cuando yo había conocido a Ingrid, yo viviendo en Estocolmo, ella no en Gotemburgo, sino bastante más lejos, el Gotemburgo de México, que es Monterrey, ¿Sí? siendo la ciudad de México capital y de Estocolmo capital, podemos decir que a lo mejor, aunque sería... Por, por ubicación geográfica en el país quizá eh, Guadalajara sería el Gotemburgo como que la ciudad segundo más grande en, en la costa oeste como es Gotemburgo sí, sentí una conexión ahí con esa historia por lo mismo, del, del dejar lo que tienes dejar amigos, familia para irte tras el amor entonces en toda esa descripción me, me conmovió mucho y estaba yo en el carro escuchando eso y empecé a llorar en el carro. Pero no por tristeza, sino nada más como emotivo. ¿Y, y la racita que te volteé a ver? ¿Qué onda? Yo creo que quizás nos dieron cuenta. Tenía yo lentes de sol. Y eran las nueve de la noche. <risa> sí, no había razón por tener lentes de sol, dices tú. Uh -huh. Y también el, el, el otro día estuve en una conversación con, con uno de los chavos en la prepa que que tiene un problema de déficit de atención. Hablo mucho con él para ver cómo va, cómo está, para ayudarle si tiene algún pendiente de, de alguna actividad que, que no ha entregado. Y estamos ahí hablando y él me expresa que se siente muy bien, que siente que va muy bien, que siente que va avanzando, pero también noto yo cómo ese déficit de atención se manifiesta cuando estamos hablando, o sea, se empieza a, a rascar y, y como que se empieza a girar con el cuerpo y noto yo el esfuerzo que está haciendo, o sea, físicamente el esfuerzo que está haciendo para ponerme atención y para mantenerse en esa conversación. Y también me tenía que contener mucho para no empezar a llorar enfrente de él en, el, en esa situación. No sé por qué, pero me conmovió mucho ver el esfuerzo que él está haciendo eh, ante esa condición que no es algo que él puede controlar. Es, es algo que así es. Vas y, y no queriendo
2: hacer puntos con nuestra audiencia de que, ay, Andreas,
1: es, es no, un
2: tierno. Es, es, pues... Qué empático, qué, qué bueno es, qué buena persona que
1: le duele lo que a los demás le duele. Es que también hay un punto de contar eso, porque creo que es un tema sobre el cual se conoce muy poco. Y, y que es muy importante el que haya más conciencia sobre las diferentes condiciones. Y es un gran reto para, para escuelas en general, porque no hay mucha capacitación. Yo no tengo capacitación ni formación para estar trabajando con chavos de déficit de atención. Entonces, en, en mi caso, yo me apoyo mucho con la persona profesional que trabaja con mi estudiante. No, no, no es que estoy empatizando con su situación, sino estoy reconociendo su esfuerzo. Y eso fue lo que me conmovió. Es como, como cuando veo, eh, no sé, cuando te vi en el show center, por ejemplo, me puedo conmover mucho. Pero no lloraste. No lloré en ese momento. Me debes unas lágrimas, ¿eh? Está bien, te, te las voy a dar en algún momento. Bueno, no sé, he, he estado como que un poco, por alguna razón, sensible. Siempre he sido medio blando. Eso lo, no, no tengo por qué decir que no, pero se han manifestado más en las últimas semanas. Y empecé a ver una serie eh, en la televisión sueca sobre un caso que pasó hace unos tres años en Dinamarca, pero involucrando a una, una chava sueca, una reportera o un periodista. Y fue un caso, me acuerdo, aunque yo vivía aquí, me acuerdo que sonaba mucho en la prensa, eh, creo que hasta prensa internacional, este caso.
2: ¿Nos vas a platicar qué es lo que pasó? O... Sí.
1: Ah. Esta chava quería hacer una entrevista con, con un inventor danés que había construido un submarino. Creo que había construido varios, pero bueno, había construido... ¿Cuántos
2: inventos tienes que hacer?
1: Para ser inventor. Para llegar a, a ser considerado inventor. No sé cuál es eh, la regla ahí en, en INPI de que, ok, felicidades, ya vemos aquí que estás registrando. Digo, en teoría debe ser uno.
2: Un invento pues se requiere de un inventor, entonces pues ya eres un inventor. Pero para ser considerado a muchas millas, a muchos kilómetros del lugar del invento, pues ya se le, se le adjudica su adjetivo
1: de, de, inventor. de inventor. Pues yo he compuesto, pero yo no soy compositor. ¿Y si yo inventé una canción, soy un inventor? De canciones y de cuentos infantiles, sí. Sí, ¿no?
2: Uh -huh. Ok, bueno, sigue
1: con la historia de mi colega. Sí. Esta chava, eh, Kim Val, se llamaba. Ya se murió. Ya se murió, y esa es parte de la historia. Uh -huh. Ella busca a este inventor danés que se llama Peter Madsen, para hacerle una entrevista. ¿Qué inventó Madsen para
2: que esta chava necesite entrevistarlo?
1: Eh, no sé cuál era su motivo original, eh, sino era a lo mejor curiosidad nada más, porque había inventado, bueno, había construido submarinos. Ah, sí, mencionaste submarinos, sí, perdón. sí. Él nunca sale en la serie. O sea, obviamente que él, la persona real, no, pero no hay un actor haciendo el papel de él en la serie, lo cual también me llamó la atención que se me hizo un pues un detalle interesante, mm. que nunca sale en ninguna... Es como el conde Drácula en el libro Drácula. Mm, que nunca sale. Nunca sale, nomás se habla de él. Mm -hmm. Y entonces, esta chava logra conectarse con, con él y la invita a que se suba al submarino, salen a darse un paseo en el submarino y luego eh, hay alguna falla con el submarino, se acerca a otro barco y logran rescatar a este inventor y poco después se hunde el submarino. Preguntan, ¿dónde está, ¿dónde está la otra persona que aparentemente estaba contigo? Y dice no, yo la dejé hace rato y la dejé en, en, no sé, en un puerto y, y desaparece ella y nadie sabe de ella. Y poco después, él confiesa que se había muerto ella en el submarino y que se había deshecho del, del cuerpo. ¿Y de qué murió? Él cuenta que hubo un accidente que se pegó con la tapa del, 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 de la, eh, casita la, tapa que de la sale. torre. Sí. De la casita. Arriba. De la casita que sale <risas> arriba, sí. Que ella quería salir, eh, se, se golpeó y se cayó y se murió. Muy ojón pasar paloma. Muy ojón, sí. Pero no es algo que pueden descartar. Tienen que evidenciar que no haya sido así. Así como ahorita Trump tiene que evidenciar que haya habido irregularidades, policía en este caso o el procurador tiene que evidenciar eh, que, pues que haya habido otra razón. Y poco después encuentran un torso cerca en, en, en una playa eh, y hacen la investigación a través de ADN y resulta que era su torso. Entonces van con él otra vez y dicen oye, porque encontramos su Entonces, torso, Sin cabeza
2: y sin extremidades. Sin
1: cabeza y sin piernas y, y, y brazos. Okay. Y con algunas como que puñaladas, pero que al investigar, en el, el médico forense, investigar sobre eso, dice, es, es difícil saber si había sido causa de muerte. Esos es como que no son puñaladas, sino más bien eran como que agujeritos, como que perforaciones. Okay. Que luego resulta, era parte de un acto perverso sexual pero lo podemos dejar por mientras. Y entonces él dice, sí, yo, yo corté el cuerpo. O yo, ¿cómo se dice eso? Des descuarticé. Descuarticé el cuerpo. Dicen, ¿pero por qué? Porque yo traté... Mutilé. Muti momento. Ajá. Yo traté de levantar el cuerpo por esa casita o por esa torre para sacarla del, del submarino y deshacerme el cuerpo porque, no sé, porque paniqué y luego ya me quise suicidar. Eh, en la mera hora me arrepentí y lo sospechan de haber matado a, a esta chava, uh -huh. pero no pueden todavía eh, probar nada. Empieza toda un, una investigación para poder encontrar eh, el cuerpo y se involucran obviamente todo un equipo de buzos, todo el departamento pues, de la policía que están liderando esta investigación con los diferentes miembros de ese equipo liderado por un señor que me gustó mucho el personaje en la serie, todos los días salen los buzos muy temprano en la mañana a buscar su cuerpo. Y luego el, el jefe de la investigación tiene mucho contacto con los papás y está reportando con los papás lo que encuentran, o en este caso lo que no encuentran. Entonces es es muy emotivo ver las reacciones tanto de los buzos, la decepción cuando regresan en la noche de no haber encontrado nada, sabiendo la importancia que es que puedan encontrar algo de evidencia de algo la reacción Entonces, de los buscando la cabeza okay. están buscando la cabeza los brazos y, y las piernas
2: pero y qué iban a encontrar en, en esas partes del cuerpo
1: estaban buscando una, una razón de su muerte una persona se muere o sea por accidente o sea, por causa natural o enfermedad. O asesinato. Asesinato o por suicidio. Uh -huh. Esas son las cuatro causas de muerte. Entonces tenían que descartar accidente. Y para poder procesar al caso, tenían que encontrar algo que indicaba que había sido un asesino. Y no tenían nada. Tenían un torso nada más. Y la versión... Mutilado. Güey. ¿Ah, sí, sí. <risa> o sea... Pero él decía, yo mutilé el cuerpo para poder me deshacer del cuerpo, pero yo no la maté. Bueno, son seis episodios y, y ya eh, cada vez van encontrando más información, pero se hace como una película porque tiene un fin feliz en el sentido que logran encontrar las piernas, la cabeza, y en la cabeza notan que no hay ningún golpe, entonces se pone en cuestión esa versión de, de, de este Peter Madsen de decir que se golpeó con y en todo esto él no sale él no sale ok es una difícil narrativa entonces sí pero está muy bien hecho pero otra vez en cada episodio hubo algún momento donde otra vez me me solté llorando por por la emoción de haber encontrado una pierna o por la desesperación de los papás de no poder enterar a su hija que en algún momento pues obviamente aceptan ¿no? que, que ya no está entonces se involucran mucho en la búsqueda para poder recuperar el cuerpo entero, y digo entero pero mutilado, para poder hacer un entierro digno o completo. Es una, es una historia muy interesante. Logran eh, procesar el caso, porque encuentran algunas evidencias al final que tienen que ver con esas perforaciones que se, se nota que hay algunas perforaciones que puedan haber sucedido justo antes o justo después de la muerte de esa persona y eso hace que puedan evidenciar otras cosas, no te voy a dar detalles. No lo voy a ver. No lo vas a ver, es en danés, no vas a entender. Por eso. Eh, spoiler es, alert.
2: Es, si sabes danés y vas a ver esta serie, sí.
1: adelante. Ahí te va, spoiler alert, sentenciado eh, a vida en, ¿Sí? en prisión. Sí.
2: ¿Y cuál fue la conclusión? O sea, ¿La mató de qué manera?
1: No se sabía exactamente de la manera, que también es una falla en la investigación, pero no podían descartar que no había sido por, por cortarle la cabeza. Sí. Bueno, ¿Y, ¿Y razón? ¿Motivo? ¿Móvil? Eso es otra. Muy al principio, en el primer episodio, pone el, el jefe de la investigación, pone en su pizarón. Estas son las razones por qué se muere una persona, las razones que yo acabo de mm -hmm. decir. Esas son las razones por qué alguien mata a otra persona. Que puede ser por poder, puede ser por... ¿Venganza? Por venganza. Puede ser por eh, dinero, por lust, o por... ¿Pasional? Sí, pasional. Puede ser, no por sé. ¿Por enfermedad? Por enfermedad de, psicológica de, de, o algo así. Entonces, también eso es parte de, de encontrar cuál pudo haber sido... ¿Y cuál fue? El motivo, pues, aquí era una combinación entre lust porque tenía una perversión sexual y seguramente de poder mostrar poder. Y bueno, está sentenciado a, a vida. Esto fue en el 2018. El caso duró mucho tiempo porque se tardaron mucho en encontrar todas las partes de, del cuerpo. Y eh, hace tres semanas, eh, él trató de escapar de la prisión en Dinamarca. Y no sé cómo había logrado obtener como que algo que parecía un, una pistola. Y como que un... ¿Cómo se llaman esos chalecos? ¿Antibalas? No, un chaleco con... ¿Salvavidas? No. Ah, de, ¿De bombas? De bombas. Que obviamente que era falso, pero tenía algo similar. Entonces nada más se salió caminando eh, de, de la prisión. Y lo detuvieron creo que a 500 metros y, y ya lo metieron otra vez. Entonces... Eh, una disculpa si sí, últimamente he andado un poco sensible.
2: Ajá, no me pidas disculpas. Con que no empiezo a llorar ahorita, todo bien.
1: Oigan, ya terminó la preventa, pero pedimos un poquito de más para la tienda. Entonces, dense la vuelta a la tienda. Tenemos juris. ¿Cómo se dice juris en.? Sudadera. Sudadera, pero sudadera con gorrito. ¿Con gorrito? Uh -huh. ¿Eso es hoodie uh -huh. Bueno. Oye, ¿y cómo, va, cómo estuvo la preventa? ¿Bien? Bien. Sí. ¿Eh? Sí, por eso me gustaría que se que metan... Compren. Que como es un buen regalo de Navidad, eh, si digo, no, quizá que ustedes se autoregalen, pero pueden decirle a alguien cuando pongan su lista para Santa Claus, pueden incluir, quiero una ¿Sí? camisa de manga larga de con, dos nombres con, comunes. ¿con qué
2: piensan que piensen que voy a comprar el mezcal.
1: Para sí. el viernes. Para el viernes. Sí, necesitamos. Híjole, que. Necesitamos que, que nos patrocinen. <ríe> necesitamos alcohol, eso es lo que estás diciendo. Sí. Ok. Para convertirnos en personas aún más sentimentales y yo probablemente llorar un poquito más. Uh -huh. mm. eh, pero déjense la vuelta: es dosnombrescomunes.com, diagonal, tienda. Ahí hay todavía cosas y podemos. Eh, hasta que se acaben estas fotos que tenemos Mandar también una foto firmada Entonces apóyenos, dense la vuelta Y todos ustedes que tengan un buen fin de semana Muchas gracias por acompañarnos Y cuídense mucho Saludos a Papua New
3: Guinea
2: Let's